0: Ela tem cara de
1: gato. Ela tem o um corte de cabelo, desenho do olho.
0: Cara, até o formato do nariz é esquisito. É igual o Oswald Cobolpots.
1: Ele tem um nariz que parece um bico de pinguim. Então, mas ele é maquiagem forte, né? Agora ela, será que, que tem alguma coisa digital no, no nariz dela? Guerreiros em guarda! Eu sou o Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira. E esse é o Sabe Na Nós Podcast. Hã...
0: Esse é o sexto episódio do nosso podcast a gente veio aqui para falar sobre o começo da série que conta a história de um dos maiores heróis da nossa infância.
1: Jim, you seem like a nice guy, but this is not a city a job for nice guys.
0: A gente vai falar do seriado Gotham.
1: passando uma panorâmica muito bacana, que eu fiquei olhando, cara, tu reparou que é uma ilha, parece Manhattan, a tomada da de Gotham. Eles pegaram
0: várias cenas de Nova York assim e encheram de efeitos especiais, escureceram a tela, botaram os gárgulas, ficou muito como Gotham City dos quadrinhos, cara. Eu fiquei super empolgado quando eu vi a cena do, do alto de Gotham City.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Se você reparar a, a tomada do alto, ela é, a cidade é toda moderna. Aí na primeira cena que aparece a menina gato no telhado, ela tá num telhado do quê? De uma igreja? Porque é um prédio mais baixo e com mais gárgulas góticas, né? É uma cidade meio paradoxal. Ela é moderna e antiga ao mesmo tempo. Você vê
0: isso em vários momentos durante o capítulo.
1: É verdade, eu percebi que dentro da delegacia é um prédio antigo também, né? Parece meio que uma garagem, parecia mais uma estação de trem. E nesse contexto do seriado
0: em que você vê as coisas antigas no cenário, os policiais estão usando telefones
1: celulares roupas modernas, é muito maneiro. É, isso aí também não ficou bem claro, né? Se, em que época que a gente tá, se é o presente, se é um pouco mais pra trás, porque também tem um clima meio no ar na história, né?
0: Ah, eu acho que a intenção deles na hora de fazer essa contradição o tempo todo do antigo com o novo foi deixar uma coisa meio atemporal, né? Que acontece desde o começo. Eu achei o personagem da Menina Gato maneiro, mas ela não faz nada, ela só observa. E ela nem fala nesse capítulo, nesse primeiro capítulo do seriado.
1: É, eu acho que isso é só pra dar o gostinho da personagem, né? Porque no teaser do segundo episódio já aparece ela contracenando com outras pessoas. Eu acho que nesse primeiro episódio eles só quiseram dar uma passadela em todos os personagens.
0: E também pra mostrar um pouco do cenário mesmo de Gotham City, né? Aquela cidade de prédios muito modernos junto com outras arquiteturas mais antigas, as gárgulas em cima dos prédios para poder mostrar aquela arquitetura mais gótica.
1: E eu gostei das cenas que lembram os desenhos dos quadrinhos. Logo de início tem um mergulho que a mulher gato dá do alto do prédio ela parece que vai dar um pulo numa piscina e não dá nem pra imaginar o que, que ela vai fazer, né? Onde é que ela vai cair? Ela só dá um mergulho no nada, como se fosse se matar. <risos> e aí fica em subentendido que ela é ninja e bateu num parapeito, pulou num poste, sei lá, puxou uma corda. Mas aí na continuação dessa cena ela cai num telhado, escorrega pro um todo e cai no chão. E nessa cena, que parece que é tipo Chinatown, aparece no fundo um letreiro piscando o Wayne, que se se você pausar, você consegue ler no letreiro uma frase em inglês que está escrito Brighter Future, que quer dizer mais ou menos o futuro brilhante do Zwayne, devia ser alguma propaganda das empresas Wayne, mas que fez o contraste com a cena seguinte que vai ser o clássico assassinato dos Wayne's no beco escuro.
0: Primeiro, eu não faço ideia de por que eles tomam um caminho por um beco escuro para poder pegar um táxi, pelo que eles disseram, né?
1: Na realidade, é que eles são pobres e queriam economizar. Eles, eles queriam economizar a volta que o táxi ia dar no quarteirão.
0: <risos> Com certeza, eles são pobres. Esse Brighter Future... Que aparece lá no letreiro dos Wayne Me fez lembrar da referência Ao filme do Robocop em Que tem outdoor e que tá escrito The future has a silver lining
1: Que é como se fosse O futuro tem linhas brilhantes Então, mas eu achei que agora Nessa cena do, de Gotham Quis fazer só o oposto mesmo Ou quis dizer que o futuro brilhante Do pequeno Wayne Vai ser alterado agora Descer pelo ralo
0: Legal nessa cena da menina gato, que ela
1: puxa um canivete. Nessa hora eu achei que já iam perder a linha e mostrar uma criança metendo a faca em alguém. Eu fiquei assim, caraca, será que a série vai apelar tanto?
0: Não, eu achei ela dark, mas eu não achei que ela ia pegar tão pesada assim,
1: Isso né? aí ela é de maneira ninja, né? Parecendo uma trombadinha do Rio de Janeiro. Mão leve, pega um litrinho de leite e... Depois, ela dá uma olhadinha assim. Você vê que ela dá uma piscadinha. e mais um otário.
0: É, mas ali mostra que ela ainda tá em formação, né? Ela consegue tirar a carteira do cara, mas a vítima, né, que teve a carteira furtada, percebe. E aí começa uma perseguição. Só que ela, com as habilidades de gato dela, simplesmente dá um salto, que não mostra muito bem na cena, né? Mas dá-se imaginar, porque ela alcança uma escada muito, muito alta. E o cara fica até bolado e desiste de
1: perseguir ela. Mas aí vem a cena For Dummies, que se você não entendeu que ela é a mulher gato, ela para e dá o leitinho pro gato para deixar bem claro quem ela é.
0: Eu achei desnecessário, mas na verdade é pra mostrar que ela ainda não tá completamente corrompida, né? Ela é uma menina boazinha, que dá leite pros gatinhos.
1: Mas isso acontece em vários outros momentos. Na parte que aparece o, o charada, se você reparar primeiro, o Bullock chama ele de Ed. Aí depois fala, pare com suas charadas. E depois chama o mesmo personagem de Enigma. Just tell me,
0: Ed. I want riddles, I'll read the funny pages. Isso aí é outro fator for dummies pra gente poder saber que aquele perito que tá ali analisando as evidências do assassinato do Wayne é o charada, né?
1: Do mesmo jeito, do nada chamam o Oswald de pinguim. Tá certo que ele tem a cara de pinguim.
0: É o que eu ia dizer, eles justificam chamar ele de pinguim por causa do comportamento, os trejeitos, a forma como ele fala inclusive, que é mais anasalada, mais estridente. Existe uma justificativa para que ele nome, né, para que ele, para aquela alcunha que dão para ele.
1: Tá, mas vamos voltar para a cena do da morte do Zane. Você reparou que ela termina com a posição dos pais do, do Bruce no desenho de Batman ano um de Frank Miller? Referência muito emblemática, né? É a iluminação e a posição dos corpos e até o gritinho dele.
0: O interessante dessa parte é que quando o bandido aponta a arma para o Wayne, pedindo para eles entregarem o dinheiro colar, no caso da mulher, eles dão um close absurdo no rosto do, do bandido, assim, que mesmo estando com o rosto totalmente coberto, só mostrando os olhos, dá pra ver claramente que as maçãs do rosto dele estão mais levantadas, e os olhos estão bem fechadinhos, como se ele estivesse sorrindo o tempo inteiro. Ou seja, essa é uma referência gritante ao Coringa. Então,
1: isso ficou meio dúbio, porque eles colocam o, a máscara... Muito fechada, mais fechada do que o Batman deixa a máscara dele. Aquilo ali eu acho que pode ser uma referência ao Coringa, mas também mas ficou muito em aberto. Eu acho que a, nesse momento os escritores ainda não devem saber para que lado devem levar a história.
0: Eu só me lembrei de uma frase. Você já dançou com demônios demônio sob a luz do luar?
1: Pode ser, mas fica muito óbvio, né? Fica muito o Tim Burton. Eles, será que eles vão repetir a história? Tipo, será que eles vão repetir que o Coringa criou o Batman e o Batman vai criar o Coringa? Mas
0: é, eu tenho a impressão de que isso vai acontecer. Porque o bandido vai e mata o pai e a mãe do Bruce Wayne, mas aponta a arma pra ele e não mata. Quer dizer, ele tinha a intenção de deixar aquele trauma no garoto. Ele tinha alguma vontade de deixar aquele garoto na, sedento por procurar ele. Né?
1: Uma outra coisa que ficou confuso, nas cenas clássicas tanto de Batman 1 quanto no filme de do Tim Burton, o colar de pérolas, ele é arrebentado mas no seriado, a mãe consegue tirar, soltar o colar e entrega inteiro pro bandido, mas inexplicavelmente soltam as pedras
0: como se ela estivesse retirando ele com pressa né?
1: tanto que o colar tá inteiro na hora que ele é encontrado no meio da droga
0: ah, mas aquilo ali é o fato deles terem feito uma reprodução do colar, existe todo um motivo porque esse colar foi encontrado, aspas
1: bom, e na, nessa cena ainda do assassinato tem o a característica novelesca de todo o seriado, que é tudo tá envolvido, né? A mulher gato tá ali na cena e assiste o assassinato do Wayne.
0: É, de certa forma, aquela cena ali do assassinato do Wayne, vista pela menina gato, vai aproximar ela dele, né? Vai criar uma empatia.
1: E aí vamos pra cena de apresentação do Gordon, que é na delegacia, que é bem parecida com a delegacia do Batman Dark Knight, onde o Coringa fica preso numa cela que parece que fica próximo às mesas dos, dos detetives, mas aí um preso doidão de pedra, sei lá o que, que ele queria, queria os remédios dele, queria a droga dele, toma a arma de uma policial e lá vem o Gordon, o único bom policial de Gotham, o único policial que não queria fuzilar logo o cara. Solta uma
0: ordem pra delegacia inteira pra eles pararem e ninguém atirar. Ele, o detetive Gordon, dá uma ordem pra delegacia inteira, pra eles pararem. Quem é ele? Pra ter essa autoridade toda.
1: E o primeiro movimento do Bullock, ele só dobra o jornal assim, dá aquela olhadinha e já fala, ai ah, meu Deus, o que, que esse garoto tá fazendo?
0: O Bullock é o clássico policial cascudo, né? O cara que já tá com não sei quantos anos nas costas de polícia e já tá enquadrado no sistema, então um cara mais acomodado que não vai dar tanta importância para esse tipo de besteira e vai tentar, além de tentar minimizar a coisa, ele na verdade nem queria resolver a situação né?
1: é, e ele não é só cascudo e experiente, ele também é corrupto né
0: Exatamente, é, e o Gordon domina a situação quando ele simplesmente pega uma garrafa de remédio da mesa e dá de remédio pro cara E como se o bandido não tivesse visto que essa garrafa de repente estava na mesa, não entendi muito bem essa
1: cena Não, o bandido tava doidão ali, não né? queria as balas
0: dele mas aí ele solta mais uma das frases Fordames, né? O do seriado. Ele toma as pílulas e ele fala. These are my pills. E aí ele toma um cacete do. do... Gordon, né, ia
1: dominar. Então, em seguida, o chefe de polícia que tava sentado lá atrás, fazendo nada, né, que deixou o Gordon tomar as rédeas do assunto. Tá vendo por que que eu tava dizendo aqui que autoridade que o Gordon tem se o chefe de polícia tá dentro da delegacia? Não faz sentido. Mas eu sei que o cara manda os dois pra investigar o assassinato do Wayne. E chegando lá, quando o Bullock vê quem são, ele já quer sair fora do, do trabalho. Listen é deu me favor. Você não ok? Você reparou a referência aí? O Bruce está sentado enrolado no cobertor. E aquilo ali parece uma capa já do o
0: cobertor. Tá igualzinho uma capa. Cara, eu gosto dessas referências assim, mas eu continuo achando muito evidente, é forçado.
1: É igual a entrada triunfal do Alfred. Você repara que ele chega, não fala com ninguém, os policiais já levantam a fita de isolamento. Será que ele é conhecido na polícia? E você
0: percebeu que o sotaque do Alfred é australiano? Deveria ser em inglês, né? Deveria ser em inglês, mas o sotaque dele é australiano, tanto que ele vira pros policiais e fala... Clark, só que eu não consigo nem pronunciar da forma que ele fala, que o sotaque dele de australiano é muito, muito forte, cara. Ele fala de uma forma aberta e muito esquisita. Não tem nada de inglês naquele sotaque.
1: Aí o Bullock tá putasso com Gordon, tá querendo explicar como é que as coisas funcionam. Aí nós somos apresentados a Montoya e ao Allen. Que são os
0: agentes da MCU, né a Unidade de Crimes Especiais.
1: E essa parte ficou meio confusa pra mim. Será que o o Bullock ficou ofendidinho porque ele queria passar o serviço pros caras. Mas da maneira que a Montoya falou, ele, ele ficou chateadinho. Ah,
0: a questão é a briga de egos ali. É Porque como ele é cascudo, ele tem... A única coisa que eu acho que ele tenta manter é... O orgulho dele. Então, na hora que os policiais do Crimes Especiais começaram a debochar do Bullock, o sangue dele subiu e aí ele falou ''Ah, quer saber? Eu não vou entregar esse caso pra vocês, não. Esse caso é
1: nosso.'' É, bateu um orgulho ali e eles falaram ''Vamos resolver esse caso é agora.'' Eles vão pra rua e começam a socar os bandidinhos de rua, ladrão de bolsa. Isso é muito quadrinhos, né? Como é que um policial vai encontrar alguém assim nos becos? Não, e como é que um, um bandidinho desses
0: de menor, crimes menores vão ser colocados dentro da sala de interrogatório e vão sair falando
1: como se estivessem se sentindo ameaçados? Mas isso acontece, né? Nessa... Né? Tanto em história em quadrinhos, como em filmes policiais. Né? Até que, cansados
0: de tentar obter informações com esses bandidos men menores, eles vão encontrar a personagem que, pelo menos nesse capítulo, eu achei a mais maneira de todas.
1: Que é a Fish que parece ser a dona do
0: pedaço ali. A... Ela é a chefe do mundo do crime, naquele local ali? Então, mas ela é subalterna do, do Falcone, né? É, ela, ela, ela na, na verdade, se comporta o tempo inteiro como se ela estivesse por cima da carne seca, né, cara? Ela tem um comportamento como se ela mandasse no, na galera toda, né?
1: É que ali é um querendo dar facada nas costas do outro, né? Porque a ficha quer tomar o poder... Falcone e o pinguim quer tomar o poder da Fish. Nesse
0: momento, a gente é apresentado, claro, tanto a Fish quanto ao Oswald, que ainda não é chamado de pinguim nesse momento, mas que, cara, tem uma cara. De pinguim
1: que chega a doer, cara. E Fordames ele tá de guarda-chuva, pra se você não percebeu. E mais Fordames ainda, depois o Capanga ainda chama ele pelo, pelo apelido, né? Pelo apelido dele, pela alcunha dele, né? Chama de pinguim
0: e de começo ele odeia essa denominação que dão pra ele, né? Mas no correr do capítulo você passa a perceber que o comportamento, a forma como ele fala, tudo remete ao apelido, né?
1: acelera um pouco aí na cena que a Fish bate no Pinguim eu não entendi ele começa a mancar por causa da porrada ou é ele passou a faca mesmo na em
0: alguma veia da perna na verdade, poucas cenas a gente vê ele caminhando. Só que tem uma hora que ele começa realmente a mancar... Com as pernas... Com os pés abertos na posição... Como diria papai... 10 as duas, Que fica
1: claramente... Demonstrando que ele tá andando como um pinguim. É porque no teaser a montagem é outra. Mostra ele falando, né? Se você quiser... Eu, eu rasgo uma das minhas veias. E depois corta para ele... Mancando... Então eu imaginei que ele tivesse passado a faca em, na, no calcanhar de Aquiles, em algum lugar assim, que fosse fazer ele mancar.
0: Da forma como a cena é apresentada, né, a cena em que ele diz que faria qualquer coisa para demonstrar a submissão a Fisch, eu acho que ele não faz nada não.
1: Faltando a personagem que para mim ficou mais distoante de todos, que é a Bárbara King. cara. Eu achei ela bonita demais para o Gordon. Você não achou? Não, eu achei ela a
0: cara da personagem dos quadrinhos, cara. Aqui já é, já é a Bárbara
1: Gordon. Então, mas a Bárbara Gordon, você deve estar lembrando, é a Batgirl que na realidade é a filha do Gordon, é verdade.
0: Piada mortal, né, cara Mostra a, a Bárbara sendo torturada
1: lá E, e o, o Gordon chama ela de filha várias vezes É verdade cara. Aquela ali ainda é a esposa dele né? E você percebeu que ela teve um caso com a Montoya? né
0: Cara, é aquilo ali, é, é muito, muito contemporâneo, né? É um assunto muito contemporâneo, a questão dela ter tido uma fé homossexual.
1: Então, e é mais, mais uma das características novelescas, né? Que tá tudo relacionado. Ela foi se envolver com a mulher, no caso, que tá trabalhando com o marido dela, Sendo que isso foi antes dele começar a trabalhar lá em Gotham City. Eu não gosto, na verdade, dessa exposição
0: excessiva das questões das conexões. Uma coisa daqui tá ligada com outra coisa de lá. Além de ficar confuso, de uma certa forma fica ruim, cara. O seriado todo é muito
1: bom, mas só essas coisas das conexões eu, eu
0: fico achando muito esquisito. Isso é
1: uma solução de roteiro pra conseguir contar as histórias interligadas, né? Tem um outro personagem Fordames, a
0: Eve Aí volta pra investigação Perseguição aos bandidos para que se obtenha Uma informação, até que Surge a informação de que Um fulano, o Pepper Pode ter sido o autor Do crime contra os Wayne E aí eles vão
1: até a casa do Pepper e quando eles batem na porta do suspeito, eles dão de cara com uma garotinha que se chama Ivy. E se você não pegou a referência, a casa tá cheia de plantas e ela faz carinho nas plantas como se fosse um bichinho de estimação.
0: É muito doideira isso. E aí ela vive num ambiente familiar totalmente quebrado, a esposa cheia de hematomas pelo corpo e eles tentam esconder o Pepper. Dizendo que ele não tá, né? Mas os policiais vendo o estado em que eles estão. Eles abrem a porta com tudo
1: e, e vão procurar
0: o Pepper, né?
1: E aí não ficou claro se o Pepper sabia ou não que tava com colar, né? Que bastou ele. Apertarem um pouquinho o cara E ele sai correndo Mais uma cena de quadrinhos, né? Ele sai janela fora E já tá no, no teto do prédio Pulando de um prédio pro outro Atirando pra trás
0: E aí nesse momento mostra a personalidade bondosa Do Gordon Porque ele aponta a arma pro bandido e fala Stop, stop, bro, shoot! E o cara não para
1: E ele não atira Ele é bonzinho demais Mas no momento que o Bullock reage E dá um tiro no Pepe Ele agradece pro Bullock, né? E fala, caraca, ainda bem que você fez uma coisa que eu não tinha coragem de fazer.
0: Eles voltam lá pra dentro da, da casa do Pepe e, numa busca pelos objetos dele, encontram, né, dentro de uma embalagem que parecia de drogas, o colar que seria o da Martha Wayne.
1: E, caso encerrado, eles vão comemorar
0: meus parabéns, condecorações, imprensa, coisa toda.
1: O Bruce Wayne até agradece ao Gordon no enterro, que tá felizinho que o bandido Morreu. Aí vem uma parte forçada, né? O pinguim é um X9 e conta que o colar foi plantado na casa do Pepper... E conta isso tudo pra galera dos especiais, né? O Montoya e o... Pro Alien. A Montoya vai contar pra Bárbara. A Bárbara conta pro Gordon. O Gordon conta pro Bullock. E o Bullock conta pra Fish. E a Fish conclui que foi o Pinguim.
0: Isso é extremamente quadrinhos. Porque dá uma puxada em vários desenhos animados, Scooby-Doo, Batman, todos eles são assim. O primeiro conta pro segundo, que conta pro terceiro, que conta pro quarto, que conta pro quinto e aí volta pro primeiro, né? Fecha o círculo.
1: Muito absurdo e muito quadrinhos. Então vamos lá. O pinguim vê o colar na mão da Fish, conta pra Montoya. A Montoya querendo separar a Bárbara do Gordon. Conta pra Bárbara. A Bárbara não acreditando que o Gordon fez isso. Pergunta ao Gordon. O Gordon querendo saber se o que que tava envolvido. Pergunta pro Bullock que nega, mas avisa pra Fish que alguém contou o caso todo. E a Fish automaticamente deduz que foi o pinguim. Ah,
0: mas aí é o, como dizem em inglês, né? o guts né, dela, é o instinto dela dizendo pra ela que tem um traidor, né? E aí ela vai ver, claro, pelo comportamento de cada um dos subalternos dela, quem é o traidor. Né? E normalmente é o mais próximo, né?
1: Parou que na cena que a Fisch tá no telefone e o pinguim tá atrás dela, tem um comediante sendo testado. Eu também achei isso esquisito. Aquele personagem não serve pra nada, não é desenvolvido, mas puxa um pouco da origem do Coringa
0: também. Eu acho que é na piada mortal que mostra uma cena que ele tenta... Que o
1: Coringa é um, um comediante sem graça. Um comediante frustrado. Muito
0: louco isso. Eu também fiquei pensando nessa situação eu falei, cara, isso me lembra algum quadrinho que eu não tava lembrando. Até que, que me deu o estalo da piada mortal que mostrava a origem mesmo do, do Coringa, né? É muito cheio de referência, mas eu continuo achando que o Coringa é
1: o cara que matou o Wayne. Bom, mas aí a ficha pra mostrar que é 10, pega o pinguim e pega o Gordon também. Coloca ele num frigorífico e vem a assim cena de quadrinhos, né? Em vez de dar logo um tiro nele, não. Deixa ele lá para torturar, para esperar o Bullock tentar soltar. Aí como ela tá irritada com o Bullock, pendura o Bullock de cabeça para baixo. E quando eles vão finalmente matar os dois, chega o Super B10. Chega o poderoso chefão, né?
0: Tom Falcone. Manda soltar aqui o Gordon, meio que pra dar uma segunda chance pro Gordon, porque é nessa hora que tem a grande cena que mostra que o Dom Falcone é o chefe do crime em Gotham City e
1: ele chega caminhando vagarosamente e metralhando todo mundo, e tem aquela clássica cena de tiro todo mundo atira em todo mundo, mas ninguém se acerta, para levantar
0: um clássico né, das cenas de tiroteio entre mafiosos,
1: mas ele libera o Gordon
0: e chama ele para conversa né, dá uma puxada de orelha né
1: é. Dá aquela dica, né? Pô, você é garoto novo, vamos ver como é que a banda toca. Ele deixa bem claro que ele manda na polícia, manda nos políticos, manda na cidade toda.
0: E nessa hora é muito maneiro porque ele solta a frase que eu acho que marcou esse primeiro capítulo. Porque foi uma frase de cultura que não deu explicação nenhuma, então todo mundo deve ter procurado no Google, né?
1: Em boca a lupa que é uma gíria em italiano que quer dizer boa sorte.
0: E aí na pesquisa que a gente fez no, no, na internet, a gente chegou à conclusão que a resposta ideal para essa expressão, que é italiana, seria crepe. A gente não agradeceria nem falaria nada, faria crepe il lupo, que traduzindo literalmente em boca a lupo, significa na boca do lobo. A expressão de resposta crepe e lupo, significa mate o lobo, que é a questão da boa sorte e não precisar da sorte.
1: E em seguida, sai o bulo que o Gordon de carro e eles vão pro. Pierre. como é que o Gordon desconfiou de nada? Mas eles abrem o porta-malas e tá lá o pinguim.
0: A reputação do Gordon é posta em, é em cheque porque o Bullock fala pra ele que o pinguim foi levado até ali pra morrer. E quem deveria matar ele é o Gordon. Pra que demonstre que ele vai se enquadrar no sistema.
1: E o Gordon fica no dilema, né? Que o Bullock avisa. Se você não matar o pinguim, vão matar você, sua mulher, vão fazer xixi, no seu caixão, e vão matar o pinguim de qualquer jeito. E ele tem aquela solução cinematográfica:
0: ele tem aquela sacação de dar um tiro pro lado da cabeça do pinguim e jogar ele no.
1: eu achei mais forçada de todas. Por que o Gordon foi lá na casa do Wayne falar que prendeu o cara errado? Se aquilo não foi divulgado em lugar nenhum.
0: Aquilo ali foi para ele mostrar que ele é uma pessoa honesta, ele é o um Cavaleiro Branco. Ele foi lá e também para demonstrar já um pouco da empatia que ele tem pelo Wayne.
1: E o Gordon chega a entregar o distintivo. Tipo, se o Bruce quisesse, ele tirava o Gordon da polícia? Será que foi isso que ele quis dizer ali? Ele deixou o destino da vida dele ficar nas mãos do garoto? Eu também achei isso uma doideira porque
0: ele foi pra lá literalmente, como ele disse, pediu uma segunda chance pro Wayne. Como você disse, ele não precisava ter ido lá porque o Wayne não precisava saber que eles não tinham matado cara errado. E, cara, eu não entendi, porque... Pra que é que ele foi lá pedir uma segunda chance? E outra coisa, um pouquinho antes, só pra ilustrar o início da construção do Batman, quando o Gordon chega na casa dos
1: Wayne, o pequeno Bruce tá lá em cima, no alto do prédio, se equilibrando no parapeito e falando que precisa controlar o medo. Aquilo ali é uma forçação de barra. Pra mas... mostrar como se ele já estivesse começando a treinar, alguma uma coisa assim.
0: Começando a construir o personagem do vigilante, que vai ser o Batman.
1: E o Gordon sai da casa e quem tá em cima do muro? A menina gata. O que essa garota tá fazendo no muro da mansão, cara? Será que ela vai invadir a casa do, do Wayne? Sabe
0: qual a impressão que me dá?
1: É ela que tá filmando
0: o seriado. Ela tá ali olhando todas as cenas importantes.
1: Mas depois dessa cena frustrante do Gordon forçando a barra ali com o Annie, veio uma cena que eu achei muito bacana. O nascimento do pinguim. O cara sai da água e chega pro pescador ali, mata ele do nada, enfia o sanduíche na boca e fala
0: agora vou botar pra foder. Aquele ali é o snap do pinguim. Ele finalmente ultrapassou o limite dele como humano. Ele assumiu a faceta do pinguim.
1: E acaba o episódio aí.
0: Eu continuo na minha pergunta. A menina gato está muito entrelaçada na história do Bruce Wayne. O que, que ela tá fazendo naqueles lugares ali?
1: Na realidade, eu acho que ela vai ter alguma participação durante o seriado, mas ali na parte de introdução ela não tinha onde se encaixar. Então, a solução que deram foi botar ela de observador de tudo.
0: Sabe o que acontece? Nos quadrinhos ela tem um envolvimento com o Batman, a mulher gato e o Batman são muito próximos tanto que algumas versões eles são até amantes e isso deixa a coisa complicada para quem tá fazendo o roteiro desse seriado, porque eles estão fazendo exatamente isso O tanto o Bruce Wayne quanto a menina gato que a gente vai saber que é a Selina Kyle estão muito novos, ela já tá começando a simpatizar com ele dali daquele momento dele novo
1: na realidade, esse primeiro capítulo deixou muita coisa em aberto E isso também foi uma dessas coisas Mas, no geral, eu achei esse capítulo bem satisfatório Por ser o capítulo introdutório
0: Ah, é o início de seriado ideal Ele cria um monte de pontas soltas Ele mostra o entrelaçamento entre os personagens da trama Criou um ambiente sério mas com o ar de quadrinhos muito forte. Eu adorei. No fim das contas, apesar de uma pergunta ou outra que a gente fez ali, ou uma dúvida ou outra que a gente teve no correio do capítulo, eu adorei. Eu vou continuar vendo e eu tô ansioso pelo próximo capítulo. É,
1: eu gostei tanto do tom dark, o tom de violência, né? Que eu achei que não ia ter porque quando eu fiquei sabendo que ia ter personagens infantis, eu fiquei assim, caraca, será que vai ser infantiloide? Mas a própria cena na final deixou bem claro que a violência vai comer solta.
0: Esse pessoal que tá fazendo esse seriado de Gotham, não é o mesmo pessoal que tá fazendo o seriado dos outros personagens da DC. Então, eu acho que esse tá tendendo a dar bem mais certo do, do que os outros seriados, tá? No tom certo de, de, de dark, de gótico, de violento, que são características do Batman e dos inimigos dele.
1: Vamos aguardar para semana que vem que já saiu o teaser e parece que a mulher gato vai ter uma participação maior
0: estamos aguardando aí ansiosamente pelo próximo capítulo de Gotham Bom, essa é a nossa opinião e as nossas expectativas sobre Gotham. Agora a gente quer saber de vocês qual o personagem que vocês acharam mais legal, menos legal, o que, que vocês acharam de interessante, quais as cenas que vocês acharam mais parecidas com os quadrinhos, menos parecidas. A gente quer saber a opinião de vocês. Vocês deixam o um e-mail lá no sabrenanois.com ou deixem seu comentário na área de comentários do post do nosso
1: podcast aqui. Que é sabrenanois.wordpress ponto você também pode achar a gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Google Plus, pelo Instagram, Scooby ou Filmou. Todos eles é sabe na nós tudo junto.
0: Esse podcast já vai estar disponível no nosso feed, que tem no post, no blog ou pelo feed no iTunes Store. Aí você aproveita lá quando você for baixar na iTunes, dá as nossas cinco estrelinhas, deixa sua classificação, deixa seu comentário, dá sua opinião.
1: Até semana que vem. Eu sou o Fábio Moreira e eu sou o Marcos Moreira. E até o próximo combate. Hul <tos> Uma parte aqui que eu pesquei uma palavra em inglês que eu não vou nem tentar falar. Você viu isso na tomada de Chinatown? Que aparece um, um letreiro escrito Wayne... Se você pausar, tu consegue ler Brighter
0: Future. Que eu fiquei muito puto com a menina gato porque ela não participa
1: de nada, ela é uma mera espectadora dos fatos. Mas você já assistiu o teaser do capítulo 2? Não. Então assiste que você vai ver que parece que ela vai ter uma importância no. Guerreiros, em guarda! Eu sou. <risos> And I'm Batman.